0: Moin Tesla wird euch präsentiert von Fair-Finanzpartner OHG Stefan Hamsen eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, hallo zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus und ich begrüße euch zu Sendung Nummer 42 von Moin Tesla. Ja, das ist die erste Sendung im neuen Jahr und äh, ja, da möchte ich euch erst einmal ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und alle eure guten Vorsätze dass ihr die umsetzen könnt. Ja, Folge Nummer 42 mittlerweile, schön, dass ihr wieder dabei seid. Vorher erstmal die Frage, warum heißt Moin Tesla eigentlich Moin Tesla? Im, Im Vorfeld der Sendung kam die Frage auf in einigen Chats und so, warum ich das eigentlich Moin Tesla nenne, wo ich doch gar nicht nur über Tesla berichte, sondern allgemein über die Automobilindustrie und über meinen Weg in die E-Mobilität und was ich da so erlebe mit meiner Firma. Ähm, ja, das ist ganz einfach. Tesla, das steht für ein Synonym für E-Mobilität. Das ist im Prinzip ähm, der Erweckungsruf für die deutsche Autoindustrie gewesen, wo wäre die deutsche Autoindustrie heute zum Thema Elektromobilität, wenn es Tesla nicht geben würde. Und in einem Interview im Weserkurier kurz vor Jahreswechsel, da hat sich der Herr Kretschmer, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, gewünscht, dass die deutsche Autoindustrie Tesla die Rücklichter zeigt. Also deswegen heißt die Sendung Moin Tesla, weil Tesla, das steht stellvertretend für E-Mobilität und für den Wandel, den destruktiven Wandel in der Autoindustrie. Ja, und äh, noch eine kleine Sache, in eigener Sache. Moin Tesla gibt es jetzt auch als Podcast. Das kommt dann nicht immer Mittwoch, sondern soll am Freitag veröffentlicht werden, zum Nachhören dann im Auto oder unterwegs oder bei Hausarbeit oder Büroarbeit. Ihr solltet das auf allen gängigen Podcast-Plattform finden. Unter anderem bin ich damit mit moin podcast schon gelistet bei iTunes und auch bei Spotify zu finden. Ja, die Themen dieser Sendung, Sendung 42, der ersten Sendung im neuen Jahr. Wird 2020 das Jahr des Überlebenskampfes der deutschen Autoindustrie? Ja, seit dem 01.01.2020 gelten die neuen flotten Grenzwerte. Was bedeuten diese und wie ist die Strategie der deutschen Premium-Hersteller? Äh, ja, da wollen wir in dieser Sendung ein bisschen drauf eingehen. Ja, und dann habe ich heute zu dem Thema einen Gast in meiner Sendung und zwar Dr. Axel Sprenger von der Firma scale Der hilft der deutschen Autoindustrie bei der Marktforschung, um dann bessere E-Autos zu bauen. Und da möchte ich gleich mit ihm drüber reden, wie er der deutschen Autoindustrie helfen könnt und wie ihr mithelfen könnt, damit diese bessere E-Autos baut. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Moin Tesla, Folge 42.
1: Moin Tesla, das Magazin für E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Wethus.
0: Ja, jetzt gilt er, der Flottengrenzwert von 95 Gramm im Durchschnitt, Flottenausstoß für die Autoindustrie. Das bedeutet, 95 Gramm, das sind ungefähr 4,1 Liter Benzinverbrauch auf 100 Kilometer und 3,6 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Ja, wer die Verbräuche der Autos so kennt, weiß, da ist die deutsche Autoindustrie gerade mit den großen und schweren Autos die sie ja im Portfolio hat, besonders die Premium-Hersteller leiden da natürlich drunter. Ähm, ja, die verbrauchen einfach mehr. Und deswegen braucht man, um die Flottengrenzwerte im Durchschnitt einzuhalten, jetzt Elektromobilität. Ja, sollte die deutsche Autoindustrie diese 95 Gramm nicht einhalten, dann könnte das Strafzahlung in Milliardenhöhe bedeuten. Ja, was hilft da nun? Es hilft, Elektroautos auf den Markt zu bringen, die 0 Gramm CO2 ausstoßen und ähm, Plug-in-Hybriden, die im Verbrauch ja drunter liegen, jedenfalls nach den Angaben der Hersteller. So, deswegen ist 2020 das entscheidende Jahr, gelingt es jetzt der deutschen Autoindustrie, die Grenzwerte einzuhalten. So, jetzt hat der Gesetzgeber, das ist ja weitestgehend europäische Gesetzgebung, also die Bundesregierung hat nur bedingt Einfluss darauf, ähm, deswegen wird da die deutsche Autoindustrie auch nicht mehr geschützt. Jetzt ist es also so, dass 2020 zu einem Übergangsjahr wird, ein sogenanntes Face-In-Jahr. Da gilt 105 Gramm. Flottengrenzwert und die 5% der größten Autos oder die, die Autos mit dem höchsten CO2-Ausstoß, die kann die Autoindustrie rausrechnen. Und dafür können sie dann, ist ein bisschen wie an der Uni, an der Uni, da beginnt ja alles eine Viertelstunde später und hört dafür eine Viertelstunde früher auf, so ist es hier auch. Also die größten Autos dürfen rausgerechnet werden und die, die am wenigsten Verbrauch haben, die 5% dürfen doppelt angerechnet werden. So, dass das Jahr 2020 wahrscheinlich gut gehen sollte für die deutsche Autoindustrie, so dass da keine Strafzahlungen zu erwarten sind. Auf jeden Fall braucht man Elektromobilität. Man muss umschwenken, entweder voll elektrisch oder als Plug-in-Hybride. Wasserstoff spielt da im Moment noch keine Rolle. Ja, was kommt dann? Also, nach dem Face-In-Jahr ab. 2021 kommt das Problem auf die Autoindustrie zu, dass die Plug-in-Hybride, die ja nun nicht so sonderlich beliebt sind, eigentlich, dass da die Realverbräuche gemessen werden. Das bedeutet, wenn wie jetzt mit den Plug-in-Hybriden nicht genügend elektrisch gefahren wird, sondern das Kabel manchmal gar nicht ausgepackt wird bei Leasingfahrzeugen, dann drohen Strafzahlungen, wenn die Realverbräuche also liegen. Da ist auch schon eine Schnittstelle im Auto für vorgesehen und das soll dann irgendwie übermittelt werden. Ja, und das könnte natürlich bedeuten, dass das den Flottenverbrauch übersteigt und dass dann wieder Strafzahlungen drohen. Also, es wird richtig spannend und das Jahr 2020, das wird so ein bisschen die Nagelprobe, ob man die Grenzwerte überhaupt schaffen kann. Und deswegen werden wir jetzt massiv Zulassung von E-Autos sehen weil die Industrie es machen muss. Und dazu, wie gesagt, habe ich gleich den Dr. Axel Sprenger von Scale hier im Interview. Ja, bevor das Interview losgeht, möchte ich mich noch einmal bedanken bei meinem neuen Sponsor. So eine Sendung, die frisst Ressourcen und kostet ein bisschen Geld in der Produktion und da unterstützt mich der Stefan Hamsen mit seiner Versicherungsagentur Fair Finanzpartner OHG. Das kann auch euer Partner für E-Mobilität sein. Wenn ihr da Beratung braucht, dann, ich verlinke das hier unten mal, also es steht in den in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch gerne an den stefan und ohg finanzpartner wenden. Ja, kommen wir nun zu meinem Interviewpartner Dr. Axel Sprenger. Ja, in meiner Sendung begrüße ich jetzt zugeschaltet aus Stuttgart über Zoom Dr. Axel Sprenger von der Firma YouScale. Moin nach Stuttgart, Herr Dr. Sprenger.
1: Hallo, guten Morgen zusammen.
0: Sie forschen für die deutsche Autoindustrie, Sie machen Marktforschung ähm, und sind damit ein Insider so ein bisschen der Autoindustrie, kann man das so sagen?
1: Hm. Äh, ja und nein, wir machen Marktforschung, wir werden gerne, ungerne Marktforscher genannt, weil wir uns äh, nicht mit den großen Instituten hier vergleichen wollen. Wir sind sehr spezialisiert auf eine bestimmte Nische von Marktforschung, wir nennen es auch gerne Kundenrückmeldung und das ist eben das Thema Elektromobilität und diese ganzen neuen Dienste, über die wir hier heute reden werden.
0: Und Sie möchten den Autoherstellern helfen, bessere E-Autos zu bauen?
1: Ähm, ich glaube, wir haben alle was davon, wenn die E-Autos besser werden. <lacht> da ist, glaube ich, noch ziemlich viel Potenzial im Vergleich zur klassischen Verbrennerwelt wir befinden wir uns mit der ganzen E-Mobilität ja erst am Anfang. Und das gilt aber nicht nur für die Autohersteller, sondern wir sehen da jetzt durch dieses erweiterte Ökosystem auch die ganzen Versorger mit im Boot. Auch die müssen viel lernen über diese neue Welt und jeder von den Anbietern im Moment, ob Versorger oder Autohersteller, hat ja relativ wenige Kunden noch. Und das macht dieses, diese, dieses Einsammeln von Kundenrückmeldungen aus dem Feld relativ schwierig. Und da sind wir angetreten, das zusammenzuführen, zusammenzufassen und was Substanzielles zur Verfügung zu stellen.
0: Und da arbeiten Sie dann mit den Autoherstellern zusammen, das ist richtig.
1: Die, genau, also die Autohersteller sind meine, meine Fragesteller, sie sind meine Kunden, aber eben nicht nur, auch die Dienstleister, die Elektromobilität, die Versorger, die Stromhersteller sind meine Kunden. Und wenn Sie jetzt gerade sagten, hier Zusammenarbeit, dann läuft das bei uns so ab, dass wir nicht im Auftrag, nicht nur im Auftrag der Autohersteller arbeiten, sondern wir haben selber viele Ideen, von denen wir glauben, da muss was passieren. Und dann machen wir das einfach, fragen vorher die Autohersteller und Versorger, ob das so auch ihre Themen sind, die sie interessieren. Und wenn das dann gut zusammenpasst, bauen wir daraus unsere eigenen Projekte und äh, vermarkten die dann anschließend oder geben die Ergebnisse dann anschließend an die Autohersteller, dort alle Abteilungen, die da so mit betroffen sind, ähm, zurück.
0: Ja, steigen wir mal ein. Die deutsche Autoindustrie, das Jahr 2020, jetzt müssen die flotten Grenzwerte Erreicht werden. Volkswagen steuert total um. BMW will in Zukunft alle Bänder so ausrüsten, dass man Elektromotoren oder Verbrennungsmotoren beides auf einem Band fertigen kann. Mercedes hat wohl die größte Herausforderung, sind jetzt erst bei zwei Prozent elektrifizierten Antrieben, müssen auch irgendwie auf neun Prozent kommen, um dieses Jahr die flotten Grenzwerte zu erreichen. Sagen Sie, die flotten Grenzwerte sind doch schon seit 2009 bekannt. Warum kommt die Autoindustrie erst so spät auf den Trichter, dass sie da was tun müssen?
1: Ähm, jetzt ist die Frage, wo wir ansetzen. Ob wir zehn Jahre zurückgehen oder ob wir ein, zwei Jahre zurückgehen. Ich überlege gerade, lassen Sie uns mal kurz zehn Jahre zurückgehen. Ähm, in der Zeit, in der ich auch noch in der Autoindustrie selber unterwegs war bei einem großen Hersteller. Und da hat man in jeder Projektbesprechung hat man diese CO2-Werte ähm, auf dem Chart oder auf dem Flipchart oder auf dem Beamer gehabt und geguckt. Und man dachte aber in der ganzen Industrie, dass man durch die Dieselfahrzeuge und eben saubere Diesel das in den Griff bekommt, weil die ja weniger CO2 ausstoßen als die klassischen ähm, Benzinfahrzeuge. Und dann kam der Dieselskandal dazwischen und hat den ganzen, ja wie gesagt, man Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt sind sie dabei eben umzuschwenken. Manchen gelingt das ein bisschen besser, anderen gelingt ein bisschen zurückhaltender Andere sind sich einiger, manche sind sich auch intern noch nicht ganz einig, wie man das am besten angeht an der Dekarbonisierung, aber wissen alle, dass sie nicht vorbeikommen. Und jetzt vergehen sie eben verschiedene Wege mit Plug-in-Hybrids, mit elektrischen Autos, äh, Stück für Stück diesen Schwenk in die Elektromobilität.
0: Äh, sie forschen für die, oder Sie erheben Daten, ne? Und... Gefühlt ist es für uns E-Autofahrer ja so, wenn man in ein Autohaus geht und fragt, man möchte ein E-Auto kaufen, dann wird man irgendwie schlecht beraten. Ist das nur ein persönliches Gefühl, ein Einzelfall oder sind solche Sachen empirisch belegt, dass die Autohäuser das noch nicht vernünftig beraten können, E-Autos? Okay.
1: Das kann man empirisch sehr, sehr sauber belegen. Die Studien, die es bisher gibt, vielleicht darf ich da mal ein kleines bisschen ausholen, Wir alle lesen in der Zeitung von irgendwelchen Befragungen der Deutschen, die noch nicht in die E-Mobilität einsteigen wollen, noch nicht bereit sind. Und mich ärgern diese Studien immer ein bisschen, ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, weil da wird der Durchschnittsdeutsche gefragt. Und der Durchschnittsdeutsche ist, wen wundert, im Moment einfach noch nicht begeistert von der E-Mobilität. Aber den Durchschnittsdeutschen zu fragen, macht hier relativ wenig Sinn. Der Durchschnittsdeutsche ist einfach noch sehr weit weg davon. Das merken Sie in Ihrer Community, und den Leuten, mit denen Sie arbeiten, dass Sie da noch ein Stück weit, ja, Innovatoren heißt das, in der, in der Branche sind. Vielleicht langsam mal die Early Adopters. Also wir sind noch weit weg. Ähm, wir fragen gezielt Elektromobilisten oder solche, die sehr kurz davor stehen, ein E-Auto zu kaufen, sich zu informieren, sich umzutun. Und haben im vergangenen ähm, Sommer, jetzt haben wir 2020, darf ich vergangenen Sommer sagen, ähm, Juli, August war das, Tausend Menschen befragt, die gerade ihr E-Fahrzeug gekauft haben oder ein paar wenige waren auch dabei, die gerade in dem Kaufprozess noch sind. Also einen sehr guten Eindruck von dieser ganzen Beratungsinformationsphase ähm, bekommen haben und sehr genau reden konnten, was da passiert ist, was ihnen widerfahren ist, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und das Echo war ganz, ganz eindeutig, genau so, wie sie es gerade ähm, empfinden und auch beschreiben, nämlich außerordentlich kritisch. Die Autohersteller, jetzt darf ich nicht Hersteller sondern sie sind die Händler, äh, die tun sich damit noch außerordentlich schwer. Und wenn man so ein bisschen die die Situation bei den Händlern anguckt, kann man es, glaube ich, auch nachvollziehen. Aber Sie wissen auch, es gibt Händler wie den Herrn Sangel und andere, die da komplett umgestiegen sind, und sehr gute Erfahrungen machen mit dieser E-Mobilität, gilt aber nicht für alle. Und die meisten tun sich einfach noch sehr, sehr schwer. Und die Antwort liegt da, äh, kommen wir vielleicht noch drauf, relativ einfach, auch in der finanziellen Situation, jedes E-Auto, das verkauft wird, ist negativ, was den Business Case angeht. Und die meisten Autoverkäufer, Autohändler heute haben margenseitig ohnehin schon massive Probleme. Und wenn man davon jetzt einfach nochmal die Hälfte wegnimmt, da ist die Begeisterung nachvollziehbarerweise nicht so groß. Aber ich glaube, wir haben es wie überall mit einem klassischen Change-Prozess zu tun. Die müssen sich darauf einstellen. Im Autohaus ist auch nicht jeder begeistert. Die müssen das auch erst lernen. Da kommt viel Unsicherheit dazu. Man weiß noch nicht, wie es geht. Nicht jeder ist bei Ihnen hier auf dem Kanal und lernt das oder macht selbst Erfahrungen viele sind selbst noch nicht gefahren das dauert einfach ein paar Tage aber zurück zu Ihrer Frage das lässt sich empirisch absolut klar bestätigen es ist noch ein weiter Weg für die Autohäuser und ich bin sehr gespannt jetzt haben wir den ersten ersten Grad hinter uns gebracht die Grenzwerte gelten viele Autohändler werden äh, incentiviert werden über die CO2-Werte das heißt das wird jetzt bei den Autohändlern im Laufe dieses Jahres ganz sicherlich eine massive Veränderung geben
0: das heißt die Autohersteller werden ihre Prämiensysteme so umstellen, mhm. dass die Autohändler verkaufen müssen?
1: Davon gehe ich aus. Also es gibt, es gab ja, ich glaube, im, vor ein paar Monaten gab es bei Opel mal eine erste Aktion, wo die gesagt haben, wir stellen das um. Dann gab es einen Aufschrei bei den Händlern, wenig anders zu erwarten. Dann hat man das, glaube ich, ich bin nicht ganz im Bilde, ein Stück weit wieder zurückgenommen. Aber wir gehen davon aus und sehen das auch in Gesprächen mit verschiedenen Herstellern und Importeuren, dass im Laufe des Jahres spätestens alle, mehr oder weniger alle überhaupt jetzt einfach mal so pauschal ihre Bonifizierungssysteme umstellen müssen und werden, einfach weil diese Strafzahlungen im Raum stehen. Das heißt, die Autohändler sind alle ähm, dann ganz klar motiviert, also ich wollte sagen intrinsisch motiviert, aber das hat eben über diese Inzentivierungssysteme ähm, gehalten, diese Auto zu verkaufen. Sonst geht es ihnen in den Geldbeutel Also das Spiel dreht sich jetzt um ab ja, seit gestern. Ne?
0: Ja, der Ministerpräsident in Baden-Württemberg, der hat der Bremer Zeitung, dem Weserkurier gesagt, er wünscht sich, dass die deutsche Autoindustrie in Zukunft nur die Rückleuchten äh, der deutschen, äh, dass Tesla in Zukunft nur die Rückleuchten der deutschen ja. Autoindustrie sieht. Das impliziert ja, dass selbst irgendwie in Baden-Württemberg angekommen ist, dass Tesla in Sachen Elektromobilität ziemlich weit vorne ist. Die deutschen Autohersteller kommen jetzt mit Autos auf dem Markt, also vor allen Dingen Sportwagen und Hochbauende. Okay. Ähm, auch wenn man sich die Verbräuche zum Beispiel anguckt von den Kleinwagen, wie dem Smart, der wesentlich mehr verbraucht als vergleichbare Autos. Warum haben die deutschen Autohersteller es nicht geschafft, irgendwie verbrauchsarme E-Autos herzustellen? Wer nun kein E-Auto fährt, dem ist es wahrscheinlich nicht so bewusst, wie wichtig ein geringer Verbrauch ist. Ähm, und wenn man jetzt sich Tesla anguckt, da passt irgendwie das Paket. Für mich ist es so, bei den deutschen Autos oder ob es Jaguar ist oder so, da ist irgendwo an den Autos, irgendwas stimmt da nicht. Da ist immer ein Haken dran. W woran liegt das? Warum schaffen es die, 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 die deutschen Ingenieure nicht, richtig top gute E-Autos zu entwickeln bisher?
1: Was den Verbrauch angeht, meinen Sie jetzt, ne?
0: Ja, nicht nur Verbrauch, auch dann haben sie keinen Fronk und nee. dann alles, was so wie man so ein E-Auto von Grund auf denkt. Man hat immer das Gefühl, das ist irgendwie nur halbe Kraft und nicht ganz zu Ende gedacht. Jedenfalls ja. mein ja. persönlicher Eindruck von E-Autos von deutschen Premium-Herstellern.
1: Ja, ähm, das lässt sich mit dem, ein ganzes Stück weit mit dem erklären, was Sie am Anfang meinten, nämlich dass BMW jetzt gar nicht dabei ist oder der Herr Zitze heißt, heißt da, glaube ich die die Superflexibilisierung der Werke gepriesen hat. Ich glaube, da ist ein großer Teil der Erklärung. Die, nehmen wir mal ein Beispiel. Lexus war eine Marke, die vor 20 Jahren in den Markt kam und Autos speziell für Amerika entwickelt hat. Und dort hat es funktioniert. In Deutschland funktioniert Lexus überhaupt nicht. Das als ein Beispiel mal. Deutsche Autohersteller, Premiumhersteller bauen Autos für die ganze Welt. Das heißt, man versucht Autos auf Plattformen zu entwickeln und zu bauen, die in USA, die in Asien, aber auch in Europa gleichermaßen funktionieren. Das heißt, man muss flexibel sein und das ist das, die Idee, dass man ein Band so auslastet oder so äh, konzipiert, dass man da heute 100 Prozent Diesel und morgen 100 Prozent, weiß ich nicht, high performance Benzinautos bauen kann, ähm, um auf diese unterschiedlichen Bedarfe in der Welt reagieren zu können. Und das versucht man jetzt natürlich in diese Elektrowelt zu tragen. Das heißt, man will auf dem gleichen Band aus Kostengründen äh, auch die Elektroautos bauen. Das äh, bezieht sich auf die Produktion, aber das bezieht sich auf die Autos selbst auch. Die Autos selber müssen in der Lage sein, sagen wir mal, dreier BMW, ein A4, eine C-Klasse, dass die quasi als Verbrenner, als Diesel, als Benziner, als Diesel, als Gasfahrzeug und als Elektroauto in den Markt kommt. Und das führt notwendigerweise einfach zu Kompromissen und da werden diese Autos nie wirklich gut werden, was ich jetzt in Anführungsstrichen setzen möchte, weil das sind natürlich gute Autos, aber sie sind eben nicht gemacht für einen Zweck. Sie sind gemacht für viele Zwecke und das bedeutet eben viele Kompromisse und das muss der Tesla nicht machen. Und andere Autos, die von vornherein nur auf eine, wie sagt man also mit einem Antrieb antreten, die haben da massive Vorteile, was die Auslegung, was die Konzipierung, was dann am Ende des Tages die Kosten, aber auch eben den Verbrauch anbelangt. Flexibilität kostet Geld.
0: Das heißt, die, ähm, die Fokussierung von Volkswagen auf eine eigene Plattform ist im Prinzip der richtige Weg, um die besten E-Autos zu bauen. Wenn ich diese Twitter baue, die auf, auf einem universellen Band laufen, aber ich muss sie immer Nachteile in Kauf nehmen.
1: Das, glaube ich, kann man pauschal im Einzelfall, gut, ich komme jetzt aus der Technik, da fallen dann sofort 15 Aspekte ein, wo es vielleicht doch ein bisschen anders ist. Aber vom Prinzip ist es genau so, wie Sie das sagen. Wenn Sie irgendwie für alles bereit sein wollen, dann, dann führt das zu Kompromissen, zwangsläufig.
0: Äh, wenden wir uns jetzt mal kurz dem Hybridantrieb mhm. zu. Also ein Großteil der deutschen Industrie, mhm. also der, die, der Verband war sich ja eigentlich immer einig und ist es jetzt irgendwie nicht mehr. Volkswagen geht voll in Sachen Elektro, voll voll elektrisch, die anderen mehr in Sachen Hybrid, gerade auch BMW und ähm, nun hat man das Problem, dass häufig ja der, das Ladekabel gar nicht ausgepackt wird. Die Wagen werden als Dienstwagen zugelassen, man nimmt den, den, die halbe Versteuerung äh, gerne in Kauf dafür, packt das Kabel gar nicht aus. Ähm, ja, und damit sinkt der Verbrauch ja nicht. Und ab 2021, habe ich gehört, müssen die Hersteller die Realverbräuche der Plug-in-Hybriden melden. Und das würde bedeuten, dass sie vielleicht gar nicht zum, äh, herangezogen werden können, um den CO2-Durchschnittsverbrauch zu senken. Äh, wie geht die Autoindustrie mit dem Problem um?
1: Also ich weiß nicht, wie die Gesetzgebung da genau aussieht. Ähm, ich kann nur sicher sagen, auch bei den Autoherstellern schlagen quasi so ein Stück weit zwei Herzen in einer Brust. Ne? man weiß, mit jedem Verbrenner wird Geld verdient und am Ende des Tages müssen sie Geld verdienen. Das muss jedes Unternehmen, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Auf der anderen Seite sehen wir genau das, was Sie gerade beschrieben haben, dass nämlich die Plug-in-Hybride mit unausgepacktem Ladekabel nach drei Jahren zurückkommen. Das heißt nicht, dass die nicht elektrisch gefahren werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie nicht elektrisch gefahren werden und die Wahrscheinlichkeit ist auch gegeben, dass die ab und zu auch mal über den Verbrenner geladen werden möchten, was keiner will. Von daher ist den Autoherstellern klar, dass diese 50 Prozent, mit denen die heute, also 50 Prozent CO2-Emissionen, mit denen die heute angerechnet werden, dass sich das, dass das nicht der Realität entspricht. Wenn die Gesetzgebung jetzt danach zieht und ernst wird, so, dann sagt Jungs, das geht so nicht, wir müssen die mit den Realverbrauchen oder Emissionen hier anrechnen. Das weiß ich nicht genau, aber jeder weiß, dass es früher oder später so kommen wird, wie Sie es hier gerade beschrieben haben. Das heißt, die Autohersteller haben ein massives Interesse daran, dass die Plug-in-Hybride auch elektrisch gefahren werden. Unabhängig von der Gesetzgebung, wenn das jeder mitkriegt und früher oder später steht das ja in der Presse, dass die nicht elektrisch gefahren werden, haben die keinen Spaß dran. Die versuchen natürlich auch zu Recht, da ihr Image hochzuhalten. Das heißt, unterm Strich haben die ein Interesse, dass Plug-in-Hybride weitestgehend, so viel wie eben möglich, elektrisch fahren. Und als wir jetzt unsere Studie, kommen wir vielleicht noch drauf, die sich jetzt nicht mit dem Retail, sondern ganz aktuell mit dem Fahrzeugkonzept und den Nutzungsgewohnheiten verschiedener Features im Fahrzeug beschäftigen, mit OEMs, Autoherstellern gesprochen haben, haben sie das alle betont uns gegenüber. Sie wollen rauskriegen, was sie tun können, damit Plug-in-Hybridfahrer elektrisch fahren. Was müssen sie tun, damit das klappt? Muss man eine Schnelllademöglichkeit in einem 50 Kilometer Reichweite Hybrid anbieten? Ja oder nein? Muss man 100 Kilometer anbieten, damit die Leute wirklich endlich elektrisch fahren? Oder macht das keinen Sinn? Also das Interesse ist gewaltig. Das Interesse ist auch definitiv ehrlich. Die wollen, dass diese Autos elektrisch gefahren werden. Und diese unausgepackten Ladekabel, die zurückkommen, sind nicht im Interesse der Autohersteller.
0: Herr Sprenger, Sie haben im Vorgespräch... Äh Dafür geworben, dass man ein bisschen Verständnis für die Autoindustrie haben sollte. Wir E-Mobilitäts-Community, hm. äh, wir gehen ja immer ziemlich hart ins Gericht mit der Autoindustrie. Äh, sie werben hm. dafür ein wenig mehr Verständnis, äh, weil Sie sagen, die befinden sich in einem riesen Transformationsprozess. Das eine können sie nicht lassen, dann brechen die Gewinne weg. Das andere müssen sie aber. Ähm, erzählen Sie mal.
1: Bin ich muss die gerade lachen, als sie Verständnis gesagt haben. Ähm, ich versuche mich zu erinnern, ob ich auch Verständnis gesagt habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe natürlich ein bisschen Verständnis, weil ich die Leute da auch kenne und mit vielen von denen arbeite. Ähm, ich glaube, man kann nachvollziehen, sagen wir es mal so. Rechtfertigen brauchen wir nichts. Ähm, man kann nachvollziehen, dass die sich gerade ein bisschen schwer tun. Es geht ums Geld, es geht um Arbeitsplätze. Sie sitzen, Ich sitze in Stuttgart, sie sitzen in Bremen. Das heißt, das sind alles Standorte, an denen Arbeitsplätze betroffen sind. Also ein Stück weit. Ja, sind wir davon alle betroffen von der Geschichte? Ähm, gleichzeitig wissen wir aber auch, wenn dieser Schwenken nicht klappt, ja, dann ist Bremen davon betroffen. Dann ist auch Stuttgart und ist München und Ingolstadt davon betroffen. Das heißt, wir alle wissen, auch die Autohersteller, dass ich da was tun muss. Ähm, für Verständniswerben, ähm, vielleicht formuliere ich es mal anders. Ähm, ich glaube, es macht keinen Sinn, dass wir hier ähm, polarisieren und dass wir eintreschen auf die Autohersteller, die einfach alle nur äh, zu doof sind, um zu kapieren, dass sich hier was tut die zu doof sind, gescheite Autos zu bauen, die mit Tesla konkurrieren. Das wird der Sache nicht gerecht und ähm, auf irgendeine Partei hier dabei einfach nur zu schimpfen, äh, hilft ihnen nicht weiter. Ich glaube, es hilft mehr weiter, äh, wenn, wir, wenn wir mit Marktforschungsdaten, wenn Sie mit Ihrem Blog und äh, mit Ihrem YouTube-Kanal ähm, den Autoherstellern und auch den Kunden, ich meine, die Autohersteller stellen das her, was die Kunden fahren wollen, Versuchen, ein breites Publikum zu erreichen und ähm, nicht mit den negativen Aspekten der Elektroautos, sondern mit dem, was einfach auch Klasse ist. Und das ist jetzt nicht die Reichweite, das müssen wir, glaube ich, zugeben, sondern das sind einfach Performance-Themen, ob jetzt Leistung oder NVH, also diese akustischen Themen, die Komfortaspekte. Und wir versuchen, diese positiven Aspekte der Autos nach vorne zu tragen und so die Leute zu überzeugen. Und ähm, ich bin mir sicher, wenn wir das Ganze positiv konnotieren, statt aufeinander zu schimpfen, dann helfen wir nicht nur uns, der Umwelt, den CO2-Grenzwerten, sondern auch den Autoherstellern, dass wir zusammen und auch dem ganzen Land am Ende des Tages, dass wir diesen Schwenk hin in eine dekarbonisierte Mobilitätswelt ja, zusammen erfolgreich hinkriegen.
0: Ungefähr die Hälfte meiner Zuschauer fahren ein E-Auto und die andere Hälfte guckt wahrscheinlich zu, weil sie sich mit dem Thema auseinandersetzt. Wie können meine Zuschauer Ihnen nun
1: helfen? Ähm, die, ja, wenn Sie sich mal in die Rolle von so einem Autoentwickler ähm, versetzen, ähm, dann hat er in der Regel noch nicht so wahnsinnig viele E-Autos gefahren. Der kennt vielleicht den einen oder anderen, bestimmt hat mittlerweile jeder mal einen Tesla oder eine Zoe gefahren, aber richtig nutzen, wie Ihre Zuhörer, Zuschauer das tun, ähm, das können die allerwenigsten Entwickler. Das heißt, irgendwie müssen die mitbekommen, was gut ist. Die lesen in der Zeitung, in der Autobild, die hören, manche hören bei Ihnen hier zu, manche hören auch uns jetzt hier wahrscheinlich zu die lesen was, die hören was, aber den allermeisten fehlen die Erfahrungen. Ich kann allen bloß empfehlen, mehr von ihrem Kanal hier zuzuhören. Ich wünsche mir, dass sie mehr Abonnenten aus der Autoindustrie bekommen, dass sie die auch was lernen. Aber die brauchen Rückmeldung aus dem Feld. Die brauchen Rückmeldung nicht nur von ihrem Nachbarn und von ihrem Kollegen, der sagt, das ist doof und dass das im Winter mit der Reichweite nicht funktioniert und der Nachbar, der dann irgendwie sagt, das ist super, setz dich mal rein. Sie brauchen Rückmeldung, die verlässlich ist. Und auf deren Basis Sie Entscheidungen treffen können, die ja, jeder, jeder Euro, den man entscheidet in der Autoentwicklung, der, der, der potenziert sich oder multipliziert sich in viele Millionen. Das heißt, das sind Entscheidungen in großer Tragweite und die meisten sind, ich will nicht sagen unsicher, aber sie wollen sich eben sicher sein, dass sie die richtige Entscheidung treffen. Und ein wesentlicher Input für eine richtige Entscheidung ist eine ordentliche Kundenrückmeldung. Und mit ordentlich meine ich abgesichert, keine Einzelmeinung. Jetzt sagt jeder natürlich, meine Meinung ist, zählt aber auch, aber am Ende sind es dann halt 1.000 oder es sind 10.000 Meinungen. Davon sind 990 irgendwie relativ ähnlich und 10 sind mal ein bisschen anders. Wichtig ist für die Entwickler, dass sie irgendwo ein Bild von dem gesamten Markt bekommen und das geht dann eben über repräsentative Umfragen, repräsentatives Feedback. Und dabei ist es wichtig, dass es erstens einfach ausreichend viele sind und nicht nur 10, sondern eben 100 oder 1.000. Und zum Zweiten, dass es Nutzer sind, die nicht nur die eigene Marke fahren. Das heißt, für einen Mercedes-Entwickler ist es hilfreich, eine Rückmeldung von Audi oder von BMW zu bekommen. Und für die Audi-Entwickler ist es hilfreich, eine Rückmeldung von Jaguar-Kunden zu bekommen und umgekehrt. So. Und das ist das, was wir mit diesen Studien erreichen wollen. Und da würde ich mich freuen, wenn wir den einen oder anderen ihrer Zuschauer, unserer Zuschauer jetzt hier gewinnen würden, dass sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen und ihr Feedback, ihre Erfahrungen mit ihrem Fahrzeug ähm, hier mit uns teilen. Wir verdichten das dann machen daraus Auswertungen und sagen, das XY-Feature funktioniert bei Jaguar besser und das YZ-Feature funktioniert eben bei Tesla besser, weil, und dann kommt eben eine Erklärung, mit der dann Entwickler auch was anfangen können und sagen, ah, okay, verstanden, für unser neues Produkt heißt das also bla bla, bla und das setzen wir dann im nächsten, weiß ich nicht was, Produkt dann so und so um. Also Rückmeldung von vielen Kunden, plug fahrern e fahrzeugfahrern ja, und solchen, die sich gerade überlegen.
0: So, und da haben Sie aktuell eine Umfrage am Start, habe ich verstanden. Und die kann ich unten hier in meinen Shownotes bzw. in der Videobeschreibung verlinken. Und dann können die E-Autofahrer an ihrer Studie teilnehmen.
1: Das wäre absolut großartig. Ja. Wir haben es jetzt gerade schon gesagt, im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres eine Studie gehabt, die ging so ein bisschen ums Gesamtkonzept, die gesamte Customer Journey, wie man das so nennt also laden, öffentlich laden, das Auto, der Händler, jetzt machen wir Vertiefungsstudien. Im Sommer war die, die sich nur mit den Händlern beschäftigt hat und jetzt gerade haben wir eine im Feld, die beschäftigt sich nur mit der Technik, den Nutzen, den Features im Fahrzeug, wie sie genutzt werden und welche Erfahrungen die Leute damit machen, also im Fahrzeug selbst. Und das ist eine Umfrage, die dauert, je nachdem, wie ausführlich gerne jemand darauf antwortet, zwischen 10, 15, vielleicht auch mal 20 Minuten, wenn man sehr viel schreibt, was uns natürlich sehr freut. Ich weiß, das ist eine Menge Zeit, aber wir merken das auch an den Rückmeldungen. Die Umfrage ist offensichtlich, wir sehen das an den Abbruchquoten immer, die ist offensichtlich soweit in Ordnung oder macht auch Spaß, die auszufüllen. Ich merke auch, Sie reden gerne über E-Fahrzeuge, ich tue es auch. Die meisten Ihrer Zuschauer tun es auch. Ja. Also wenn man ein bisschen was erzählen kann, welche Erfahrungen man macht und weiß, dass die Rückmeldungen wirklich irgendwo gehört werden und die gerne von Entwicklern gelesen, die damit beschäftigt sind, ähm, dann motiviert einen das vielleicht auch, sich die, die paar Minuten hier zu nehmen.
0: Also, alle Zuschauer, die das jetzt sehen oder hören, Shownotes anschauen oder die Videobeschreibung und da auf den Link gehen, wenn ihr ein E-Auto habt und bitte an der Studie teilnehmen. Nun, ist ja besonders interessant, wenn man an einer Studie teilnimmt, ich kenne das von den Wirtschaftsverbänden so, dann bekommt man die Ergebnisse mitgeteilt. Äh, ja. Kommen Sie dann wieder in meine Sendung und berichten über Ihre Ergebnisse?
1: Das mache ich sehr gerne das ist, wir haben auch verschiedenes versucht, wie können wir den Menschen, die sich die Zeit nehmen, uns ihre Erfahrungen hier zu geben, wieder was zurückgeben. Und wir haben gemerkt, und das merke ich auch selber, das finde ich selber so, man will ja selber so ein bisschen wissen, wie steht man denn so? Hat man irgendwie, ja, ist man repräsentativ oder ist man mit seiner Meinung besonders? Wir geben immer die Meinung aggregiert an alle, die teilnehmen und uns ihre Daten hinterlassen, Adress, Kontaktdaten. An die geben wir eine Zusammenfassung der Ergebnisse zurück per E-Mail. Das wird ungefähr in sechs Wochen von heute sein, vielleicht auch acht Wochen. Aber ich komme auch sehr gerne zurück zu Ihnen hier in die Sendung und erzähle die wichtigsten Themen. Leute, die so ein bisschen, können wir sehr gerne drüber reden. Und bevor Sie jetzt, ich weiß nicht, ob Sie gleich abbrechen, heißt ist mir noch wichtig, wir haben vorhin über Hybrids gesprochen, auch
0: also, in Hybrids, der dazu mal
1: Fahrzeuge, eben da muss ich noch drauf gehen. Hm?
0: Sorry, wir sind bei YouTube. Ich habe keinen Redakteur im Ohr, der mir sagt, wir müssen gleich rausgehen. Also wir, wir können hier so lange machen, wie das Gespräch für die Zuschauer okay. interessant ist. Also, sorry, jetzt habe ich Sie unterbrochen. Äh, Plug-in -hy Hybrids, da wollen Sie noch was zu sagen.
1: Genau. genau, ich weiß nicht genau, in welchem Umfang Sie hier über äh, Hybrids aussprechen. Schwerpunkt ist bei Ihnen äh, ganz eindeutig das E-Fahrzeug. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Hybrid-Fahrer hier zuhören und solche, die sich überlegen, ein Hybrid zu kaufen. Wir sind sehr daran interessiert, auch Rückmeldungen von den Plug-in-Leuten zu bekommen. Äh, auch Übergangstechnologie hin oder her kann man darüber diskutieren und streiten, aber ich komme zurück auf das, was Sie sagten. Wenn die, die Leute dann nicht elektrisch fahren, dann ist mit diesen Fahrzeugen äh, nicht das erreicht, was wir alle wollen. Das heißt, die Rückmeldung der Hybrid-Fahrer ist uns genauso wichtig wie der der EV-Fahrer. Also Hybrid-Fahrer, die sich hier an der Sendung hier eingeklinkt haben, Ihr seid genauso willkommen wie alle anderen auch.
0: Ja, das möchte ich hier auch nochmal betonen. Also diese, ich habe mal ein Video veröffentlicht, das habe ich mittlerweile deaktiviert, weil ich keine Lust mehr hatte auf den Beef, wie man neudeutsch sagt. Da habe ich ein Video gemacht, das war am Anfang meiner YouTube-Karriere, warum Plug-in-Hybriden Quatsch sind. So, und dann habe ich Vor- und Nachteile abgewogen. Naja, das war ein Artikel, man sagt... Äh, ein, äh, ein Video, ein bisschen Clickbait, sagt man. Ich habe das jetzt deaktiviert, weil ich finde immer noch, das batterieelektrische Auto ist das Bessere. Aber für alle, die mit einem Plug-in anfangen, es ist der Weg in die richtige Richtung. Es ist der Weg, CO2 zu reduzieren. Und es ist auch eine Einstiegsdroge. Wer erstmal merkt, wie toll elektrisch fahren ist, und es gibt hier viele Plug-in-Hybrids-Zuschauer, die geben sich häufig nur nicht zu erkennen, weil die anderen E-Autofahrer häufig so radikal sind, was Plug-in-Hybrids ja. angeht. Also von mir aus, kauft euch auch ein Plug-in-Hybrid. Es ist dreimal besser als äh, ein herkömmliches Auto mit, nur mit Verbrennungsmotor. So sehe ich das mittlerweile. Und deshalb, äh, also ihr seid auch herzlich willkommen auf allen Community-Treffen. Bitte, äh, ihr gehört dazu. So sehe ich das, Herr Sprenger. Ich möchte noch mal Ihre persönliche Meinung wissen. Wann läuft der letzte Verbrenner in Wolfsburg vom Band? Oder wird das nie passieren? Ah. <lacht>
1: ähm, ja, irgendwelche Nischen bleiben auch hier übrig wahrscheinlich. Und irgendwo wird es immer Anwendungszwecke geben, wo man dann auch mit dem Verbrenner weiterkommt, wie mit dem Elektrofahrzeug aus irgendwelchen Gründen. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass sich die Veränderung, die wir jetzt alle hier vorhersehen, dass die schneller abläuft, als wir das erwarten. Ähm, viele, ich glaube, ich bin da im Kanal, hier bei Ihnen bin ich wahrscheinlich ziemlich d'accord mit dieser Meinung, aber bei den Autoherstellern und bei vielen meiner Freunde aus der Autoindustrie äh, bin ich da ziemlich quer im Stall. Ich glaube, dass... Ähm, wir nicht mehr so viel über Reichweite reden sollten. Äh, wenn dann erstmal die Schnellader überall stehen und in jedem Parkhaus das WEG-Gesetz gelöst ist, äh, die Energieversorger haben überhaupt kein Problem, das darzustellen. Die haben technische Probleme, aber machen das gerne. Also da gibt es keinen, ich sehe da keinen richtigen Killer an der Stelle. Ähm, und wenn die Leute dann mal anfangen, mit diesen Autos zu fahren im breiten Feld, und nicht der Meinung sind, boah, das sind also äh, Antispaßmobile, sondern das sind Autos, die großartig fahren. Porsche hat einen Grund, warum die da so einsteigen. Das sind großartige Autos, die viel Spaß machen. Und wenn wir das ins Positive bringen und die Leute merken, wie, ich sage es mir salopp, wie ratengeil diese Autos sind, äh, wie schön die fahren, wie leise die sind, was für eine Power die haben, ähm, dann, dann wird das wird das einen Dreh kriegen. Meine persönliche Meinung, das wird sehr viel schneller gehen, äh, als wir im Moment in den ganzen äh, Szenarien so sehen werden.
0: Also mein Drehpartner Holger Laudelei, der behauptet ja, da läuft eine Exponentialfunktion. Und äh, der mhm. Dr. Mario Herger, kennen Sie vielleicht, hat der letzte Führerschein mhm. Neulink geschrieben, der prophezeit es ja mhm. ähnlich. Sie sehen das also auch so, dass, dass ich das sind heute 2%, nächstes Jahr 4%, 8% und dann geht das, geht das hoch. Das würde ja bedeuten, dass wir in zehn Jahren mehr Elektroautos haben als Verbrenner.
1: Also jetzt mit Zahlen möchte ich mich zurückhalten. Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Da kann alles Mögliche passieren. Da kann sein, dass dazwischen noch mal irgendjemand den Biodiesel um die Ecke bringt und der dann noch mal einen kleinen Boost bekommt. Es kann sein, dass wir irgendwie durch politische Geschichten keine Batterien herkriegen. Ich weiß nicht. Also da gibt es sicherlich viele Faktoren, die es beeinflussen. Ähm, aber wenn das Ding mal gekippt ist und die Leute anfangen, diese Autos toll zu finden, dann hat das, glaube ich, schnell so einen Effekt. Der eine will, hat dann hat es der Nächste auch und der Dritte will es dann auch haben. Plötzlich ist es cool, die Autos zu fahren, plötzlich ist es normal und jeder, der mit einem mit Verbrenner oder mit einem Diesel auf der Straße steht, fängt an, sich komisch zu fühlen. Also auf Zahlen möchte ich, tue ich mich schwer, ähm, aber es wird schneller gehen, als wir uns das, glaube ich, im Moment vorstellen können.
0: Wenn ich so unterwegs bin, jetzt auf der IAA zum Beispiel, bin ich von, angesprochen worden, auch von äh, Automanagern. Und ähm, die mir übrigens gesagt haben: Oh, wir gucken deinen Kanal und das ist ja gute Arbeit mhm. und so. Und ich habe das, und die waren dem Thema sehr aufgeschlossen. Die waren dann für den ID3 mhm. zuständig. Und ähm, dann habe ich hier das Mercedes-Werk so um die Ecke. Da war ich neulich mhm. mal zu Besuch. Und also bei einem Teil der Autoindustrie kommt man auf den Trichter, die finden Elektromobilität total geil und sind da Feuer und Flamme. Und ein anderer Teil, habe ich das Gefühl, hasst das Regelrecht und lehnt das Ganze und diese ganze Entwicklung ab. Und das ist alles, ein, wie Professor Sinn, es sagt, ein großer Schwindel mit dem E-Auto, da stößt nämlich eigentlich viel, viel mehr CO2 aus. Und auf Facebook toben da die Debatten. Also Frage 1, ist die Autoindustrie gespalten?
1: Ich überlege gerade, ich glaube, der Begriff der Autoindustrie ist so ist ein bisschen schwierig. Das sind Menschen. Und in jedem Autoindustrieunternehmen arbeiten 100.000 Menschen, die da völlig unterschiedliche persönliche Meinungen haben. Wenn sie die Hälfte haben, die sind begeistert und die andere Hälfte sind jetzt grottenblöd. Und es wird immer Menschen geben, die bei den Autoherstellern auch in 20 Jahren noch sagen, dass das der, der größte Fehler ist, wenn wir dann nächstes Mal vielleicht über den Berg sind, und alle fahren elektrisch. Die werden auch in 30 Jahren noch sagen, dass das der größte Fehler der Menschheitsgeschichte war. Also ich weiß es nicht, ob es das Unternehmen gibt. Das sind ganz viele Einzelpersonen mit ihren einzelnen Meinungen. Und da gibt es, glaube ich, die, die komplette Bankbreite. Von daher, ja, die sind gespalten. Im Moment sind es wenige Elektrofans und die meisten sind noch kritisch. Und das wird sich jetzt in den nächsten Jahren, wird sich das mit der Zeit verschieben.
0: Wir haben im letzten Jahr eine regelrechte so hat es sich für viele Leute dargestellt Kampagne gegen das E-Auto erlebt in den Medien mhm. zum Jahresabschluss war im Handelsblatt jetzt Professor Sinn noch einmal äh, hat dem Ganzen die Krönung aufgesetzt der, das E-Auto ist überhaupt ein Schwindel hat er auf der letzten Seite zu verstehen gegeben mhm. Wann hört das E-Auto-Bashing auf
1: Nicht mehr. Meine Prognose ist, das hört jetzt auf, weil die Grenzwerte zählen, die CO2-Werte zählen und am Ende des Tages wir sind Manager äh, Menschen, die bezahlt werden, die arbeiten für bestimmte Ziele und diese Ziele stehen in ihren Zielvereinbarungen. Das ist ganz simpel. Jeder Manager hat eine Zielvereinbarung und das, was da drin steht, ist für den handlungsleitend. Und das ist natürlich das Geld, das ist das, der Umsatz, das ist der Gewinn, Das sind Sie sind selber Unternehmer, ähm, das kennen Sie. Und jetzt kommt eben diese CO2-Geschichte da neu dazu. Und ähm, das wird in all den Zielen bei den Managern verankert sein. Und plötzlich werden sich diese Interessen anders ausrichten. Ich glaube, das wird jetzt relativ schnell ausführen, weil mit jedem Gramm CO2, äh, dass man diese Zielwerte verfehlt, schießt man sich jetzt eigene Knie. Keiner hat mehr ein Interesse daran, hier diese Strafzahlungen nicht in den Griff zu bekommen. Ich glaube, das wird bald aufhören.
0: Ja, Herr Dr. Sprenger, ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Sie haben natürlich das letzte Wort. Ich möchte nochmal aufrufen, an der Studie teilzunehmen. Die verlinke ich unten in den mhm. Shownotes, beziehungsweise in der Videobeschreibung mhm. auf YouTube oder ihr könnt das jetzt auch als Podcast mhm. hören. Ja, und Sie haben das letzte Wort. Was möchten Sie unseren Zuschauern noch mit auf den Weg geben?
1: Ähm, Oje, oh da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet, alles nochmal zusammenzufassen auf einen wichtigen letzten Satz. Ähm, ich, vielleicht mal an Sie, bevor ich an die Zuschauer spreche. Ich freue mich über solche Sendungen wie Sie. Das meine ich ganz ernsthaft. Ich kenne die, die, die Autoindustrie seit 20, 25 Jahren und ich habe mich immer gewundert, mit welcher Begeisterung jeder Manager jeden Montag oder ich weiß nicht, wann es rauskommt, die autobild liest. Ähm, diese Zeitungen, das, was da geschrieben wird, hat eine unglaubliche Bedeutung für das, was in den Unternehmen täglich diskutiert und entschieden wird. Und äh, das wissen Sie hier alle, das verändert sich gerade durch diese vielen YouTube-Kanäle. Ihrer ist einer davon ein wichtiger davon, Sie dürfen sicher sein, dass Ihre Kanäle gehört werden, nicht nur von begeisterten E-Fahrzeugfahrern, sondern von vielen Menschen in der Autoindustrie. Es lohnt sich hier mitzumachen, es lohnt sich hier, dass Sie sich die Mühe haben oder machen, neben Ihrem, Ihrem anderen, Ihrer anderen Arbeit, die Sie noch tun. Sie werden gehört, nicht nur in dem Fernkreis, sondern Sie werden gehört auch in der Autoindustrie und von den Menschen, die morgen entscheiden, wie die Autos aussehen. Und ich möchte auch gehört werden. Ich möchte, dass Ihre Zuschauer gehört werden. Ein paar kommen bei Ihnen ja in der Sendung zur Sprache. Wir möchten mit unseren Umfragen dazu beitragen, dass die Stimme der Kunden gehört wird und zwar nicht nur im Marketing. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin Ingenieur. Ich glaube, der Kunde ist so wichtig, dass er nicht nur ins Marketing gehört, sondern dass jeder Ingenieur die Möglichkeit haben sollte, mit Kunden in Kontakt zu kommen und zu hören, was Kunden Otto und sagen. Je, viel, je mehr persönlicher Kontakt jemand hat, desto besser ist es. Wir wollen mit unseren Studien dazu beitragen und freuen uns über jeden, der sich hier meldet, der sich die Zeit nimmt. Das wird gelesen. Die Entwickler lesen, was sie hier sagen.
0: Wow, das, das ist jetzt, das freut mich jetzt mhm. wirklich außerordentlich. Das ist, ist wirklich ein Aspekt, da habe ich so Sehr eigentlich gerne. noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber das freut einen natürlich besonders, dass man auch gehört wird. Also Vielen Dank. Vielleicht kommen Sie ja mit den Ergebnissen, vielleicht sind Sie ja mal in Bremen, dass Sie hier live an meinen Schreibtisch kommen können. Ja. Ich bedanke mich dafür, dass wir hier einen so tollen Jahresanfang mit Ihnen äh, haben dürfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Dr. Sprenger, für 2020, dass alle Ihre Ziele in Erfüllung gehen und dass Sie uns hier schöne Studien präsentieren, was die E-Autofahrer von den Autoherstellern wollen und dass sie dazu beitragen, dass die deutsche Autoindustrie bessere E-Autos baut. Denn äh, am Wohl der deutschen Autoindustrie, da hängen viele, viele Arbeitsplätze, viele, viele meiner Kunden arbeiten bei Mercedes-Benz. Ähm, das muss ich auch nochmal klarstellen. Bei allem, was wir so mit Tesla machen, wir wollen natürlich, dass in Deutschland auch so schöne Autos gebaut werden. Also lasst uns alle zusammen mithelfen, dass die deutsche Autoindustrie äh, da den Weg in die Elektromobilität ja, genau. findet. Vielen Dank, Herr Dr. Sprenger.
1: Grüß nach Stuttgart. Vielen Dank an alle, die mitmachen.
0: Tschüss. Ja, und da ist sie auch wieder zu Ende. Die Moin-Tesla-Sendung, die erste im Jahre 2020. Die Sendung Nummer 42. Die könnt ihr jetzt auch als Podcast hören. Die erscheint nicht am Mittwoch, sondern dann zum Wochenende. Am Freitag soll sie erscheinen. Ja, wenn ihr auf YouTube zuguckt, vergesst nicht den Daumen hoch, wenn ihr jetzt bis zum Schluss geguckt habt, eure Meinung würde mich interessieren. Schreibt das gerne in die Kommentare. Was haltet ihr hier von den Themen, die wir besprochen haben? Ja, und dann bleibt mir nur, euch eine schöne Woche zu wünschen und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Moin Tesla, Folge 43. Also bis dann, euer Dennis Wittus.